0: Esta semana que termina ha sido muy movida en propuestas que ha hecho el nuevo gobierno, el presidente Gustavo Petro, y en un evento en el que estaba posesionando a varios funcionarios del de orden social, de las dependencias que tienen que ver desde el nuevo gobierno con la atención a sectores de la población vulnerable, el presidente Petro empezó a delinear, o mejor, retomó lo que ya había dicho en campaña. Lo que había planteado frente a la posibilidad de que venga una reforma pensional con algunos elementos particulares, porque habló el presidente Petro de la necesidad de tomar una parte de los aportes que están en los fondos privados de pensiones para financiar a través de un mecanismo en el que estaría involucrada Colpensiones la posibilidad de pagar un bono mensual que pasaría de 80 mil pesos a 500 mil pesos a los adultos mayores que no han alcanzado los requisitos para tener su jubilación. Esa será una batalla que se vendrá para el próximo año, por eso queremos analizar lo que sabemos hasta ahora, porque faltan muchos elementos y falta la discusión pública sobre esa reforma pensional que seguramente la gran mayoría del país considera que es necesaria. Y por eso hoy he querido llamar a José Ignacio López, él es director ejecutivo de Investigaciones Económicas en Corfi, colombiana. Hola, doctor López, bienvenido. Buenas tardes.
1: Ricardo, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
0: ¿Qué va a pasar con esta reforma pensional? El presidente Petro dice que lo que hace es retomar el esquema de pilares, que ha sido un esquema defendido por otros economistas y por candidatos presidenciales que no son particularmente de izquierda.
1: Ricardo, bueno, como tú lo mencionabas en la introducción, los detalles todavía están por conocerse. Es decir, que no conocemos eh, la letra delgada o, 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 o no podemos hilar muy fino. Eh, lo que sí sabemos es que el anuncio del presidente es congruente con eh, con una propuesta que ha estado circulando ya por varios años en el país y que el mismo eh, presidente en aquel entonces candidato pues ya había, ya había anticipado y es hacer una reforma pensional eh, que establezca lo que se conoce como eh, un sistema de pilares. Eh, esta es una propuesta que ha estado, repito, pues en el aire, y simplemente para explicarle a la audiencia, pues eh, el, 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 digamos, sin, sin los detalles que, que no conocemos, sino a grandes rasgos, esta propuesta de pilares lo que haría es que, primero, hay, hay un pilar solidario que sería unas transferencias que llegarían a los adultos mayores que no logran, eh, tener los criterios para una pensión. Ese sería ese pilar solidario del que está hablando el presidente con las transferencias de hasta medio salario mínimo, 500 mil pesos aproximadamente. Y luego seguiría otro pilar que de facto absorbería, absorbería casi todos los trabajadores en Colombia. Y digo de facto es porque eh, tal como está la propuesta o como se conoció inicialmente en, en, en campaña, sería un pilar de trabajadores que van hasta cuatro salarios mínimos. Y recordemos, Ricardo, que nueve de cada diez trabajadores de que cotizan las pensiones están, eh, digamos, en ese rango, en ese umbral de hasta los cuatro salarios mínimos. Y ese sería un pilar, eh, digamos, casi que absorbente eh, que funcionaría como un sistema de reparto. Es decir, para buena parte de los trabajadores en Colombia, pues el, el sistema de pensiones volvería a lo que teníamos hace unos 40 años y es un sistema donde no hay acumulación de ahorro individual sino que los trabajadores cotizan para pagar las jubilaciones eh, de los de los adultos que ya están eh, ya han adquirido ese derecho de jubilación. Y eh, esta transferencia de los ahorros, de, que en otro caso irían a las cuentas individuales de los, de los trabajadores, pues harían las veces de... Eh, en esta transición de, eh, de lograr pues eh, generar ese primer pilar solidario. Y después de cuatro salarios mínimos, sí si, eh, si aparecería un componente ahorro, pero repito, pues ese sería para un segmento muy pequeño de la población. Sí. Es una propuesta, digamos, es muy importante que el presidente pues ponga de frente la necesidad que tiene el país de reformar el sistema pensional, eh, pero esa forma de financiar esas transferencias a los adultos mayores que no han logrado eh, o que no tienen una pensión, eh, tiene digamos eh, viene con cierta preocupación. Y la preocupación, Ricardo, ni eh, siquiera lo analizamos con calma, sí, sí. Eh, viene por el lado de que al suprimir los ahorros de buena parte de los trabajadores, repito, nueve de cada diez trabajadores están por debajo de los cuatro salarios mínimos, pues hacia adelante, hacia un futuro, hacia 20 años, 30 años, eh, pues ya no contaría el país con esos ahorros. Ese es un primer problema. Entonces, ya, se genera se genera un déficit del sistema pensional que se vuelve vuelve a ser presente como ya lo habíamos tenido en el pasado y, y por eso transitamos a, este, a estos esquemas de ahorro. Entonces, uno, hay una hay una, hay una una presión fiscal muy fuerte eh, en el país que se generaría hacia adelante y dos, pues en la medida que caería el ahorro o ese flujo de ahorro que los trabajadores aportan, pues el ahorro del país, y recordemos Ricardo que, que Colombia es un país que tiene un nivel de ahorro bajo, pues también sería afectado y eso tendría, digamos, una, un, 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 un efecto adverso sobre, eh, sobre el funcionamiento de la economía colombiana sí. y ese sería, digamos, más presente.
0: El presidente Petro está planteando un modelo mixto, por lo menos dice que una parte de la pensión seguiría en los fondos privados y otra parte iría a colpensiones y que luego no lo explica muy en detalle. Al final, si una persona llega a cumplir requisitos para jubilarse, la jubilación, la mesada, la pagarían conjuntamente los dos esquemas. ¿Eso es claro así? ¿Es posible llegar a un modelo como el que plantea el presidente Petro para poder tener una parte de ese dinero para pagar lo que está ofreciendo para los adultos mayores que no alcanzan requisitos de jubilación?
1: Pero Ricardo, el, el esquema mixto, digamos, a la hora de hacer la, la, la pensión es posible. El, uno de los grandes reparos tiene que ser, o quizás es, tiene que ver con la, con la parametrización de la reforma. Y esto hay que decirlo muy claramente, y repito, dado lo que ya se había hablado en campaña, de un primer pilar de contribución de hasta cuatro salarios mínimos, pues casi todos los flujos futuros del sistema pensional colombiano irían a colpensiones. Y de hecho, en ese nuevo esquema es, es, es de, de obligatoriedad. Eh, que los trabajadores eh, tengan esos aportes en protecciones, porque ya no habría ya no habría nada optativo para, para esos trabajadores, incluso puede ser para esos rangos de ingreso. Eh, el, el, el sistema de ahorro pa partiría de ingresos superiores a los cuatro salarios mínimos, pero repito, ese es un fragmento de la población, un segmento de la población que es relativamente pequeño, hoy en día es eh, más o menos solo el 6%. Entonces, es un sistema mixto, pero... En, eh, a pesar de que sea mixto por diseño, eh, con la parametrización que se está hablando, casi todos los trabajadores colombianos terminarían en colpensiones, repito, eh, sin digamos, sin ninguna otra opción, y precisamente por eso se vería afectado el flujo eh, de cotizaciones que hoy en día en, en, en una parte importante van a ahorro de los trabajadores, pues ese ahorro ya no existiría y no existiría hacia futuro ese ahorro eh, adicional para... Eh, respaldar las jubilaciones eh, de los trabajadores actuales en el momento que lleguen y cumplan las condiciones de jubilación.
0: ¿Los ahorros pensionales son de la persona o son del Estado?
1: Ricardo, pues es una pregunta jurídica. Eh, yo soy economista, pero mi entendimiento en, en los temas legales es que, eh, digamos, esos son aportes que son de los trabajadores porque es una recompensa, es una, re, digamos, ese parte de es su salario se está ahorrando eh, de forma obligatoria y pues ese es un esquema que, que la mayoría de países han, han venido instaurando eh, sabiendo que todos, eh, y, y me incluyo tenemos un sesgo desde el presente entonces pues los, los estados han obligado a ahorrar a las personas, pero bajo, bajo el criterio jurídico que ese ahorro es fundamentalmente un ahorro de las personas no es un dinero público entonces pues ese es, ese es el entendimiento legal pero bueno, eso será una discusión jurídica eh, quizás aquí hay una, una reflexión eh, más económica y es eh, más allá de esa distinción, es que ese ahorro de los, de los trabajadores, primero tiene un efecto positivo en la economía, una externalidad positiva. Es decir, en la medida que, que, que todos ahorramos más, eso genera que el país pueda tener mejores condiciones de inversión, de creación de empleo y, por tanto, de crecimiento. Esa es una primera consideración. Y la segunda es que ese ahorro es fundamental para las cuentas futuras de, de cómo vamos a financiar las, las jubilaciones porque y esto es muy claro Ricardo eh, el reto más grande de Colombia y de la mayoría de países a nivel internacional es el cambio demográfico que estamos experimentando hoy en día hay cuatro trabajadores por cada adulto mayor de, de, de más de 60 años en el 2050 que es realmente en términos pensionales a la vuelta de la esquina vamos a tener solo dos trabajadores por cada adulto mayor entonces, eh, la presión hacia adelante de los sistemas pensionales va a ser muy fuerte y si no, digamos, si no tenemos este componente del ahorro, pues básicamente eh, vamos a tener que estar financiando eh, una una presión creciente de gasto eh, en jubilaciones con, con más ingresos tributarios eh, o con más endeudamiento y eso es lo que puede poner en términos macroeconómicos al país en dificultades hacia adelante. Entonces, aquí repito, es súper bienvenida la... La, la, la propia del presidente de decir hay una cantidad de efectos conocidos de cómo está operando nuestro sistema pensional pero pues si hay que advertir de, eh, de los parámetros y de la forma como se estaría diseñando esta reforma pues tendríamos, tendríamos una cuenta a pagar en los próximos 20, 30 años que no es menor eh, yo estoy haciendo un cálculo, Ricardo, con base en un modelo pensional de la Universidad de los Andes y el cálculo es que en los próximos 50 años una reforma de este estilo, repito eh, eh, todavía no conocemos los detalles pero a grandes rasgos a grandes rasgos una reforma de este estilo podría implicar un déficit de, de 400 billones de pesos en los próximos 50 años a valor presente es decir 400 billones de pesos hoy que eso es más o menos el 30% de todo el ingreso de Colombia entonces acá, acá hay que tener una discusión digamos apoyando la idea del presidente de generar más eh, solidaridad eh, con las personas que no han logrado eh cumplir eh, los requisitos de, eh, de pensiones, de repensar este tema, pero pues también hay que advertir de los riesgos de, de una reforma que eh, pues eh, vaya en detrimento del ahorro y en detrimento de la sostenibilidad fiscal del país.
0: ¿Cuál podría ser un modelo intermedio o un modelo que no genere ese déficit del que estamos hablando y que tampoco termine consumiéndose los ahorros? ¿Cuál podría ser un modelo adecuado? Pues estamos en época de discusiones y, y vale la pena escuchar diferentes propuestas.
1: Listo, Ricardo. Mire, este tema pensional en Colombia se ha estudiado de tiempo atrás y hay y hay varias ideas. Y yo creo que aquí hay que hacer un diálogo eh, tranquilo, sereno, desde lo técnico eh, y, 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 y con mensajes realistas. Porque... En nuestros temas pensionales no hay, una, no hay una llave mágica que abra todos los problemas. Empezando, Ricardo, porque uno de los principales problemas de, del sistema pensional ni siquiera está en el sistema pensional, está en el mercado laboral. La mayoría de colombianos no logran tener una jubilación porque el mercado laboral no logra generar el suficiente número de empleos formales por, con estabilidad. Entonces, incluso la llave que realmente abriría este problema pensional está en otro lado. Pero tomando esa restricción y, y considerando que, pues, si uno hace una reforma pensional, pues tiene que eh, tomar en cuenta la realidad del país. Hay soluciones que se han planteado desde el Banco Mundial, del Banco eh, Interamericano de Desarrollo, incluso la Universidad de Los Andes ha participado activamente, otras, a, a, otras universidades, otros centros académicos. Y, por ejemplo, está la idea de seguir con colpecciones eh, que es una entidad, entre otros, que, pues, que muchos colombianos eh, la ven con buenos ojos, pero modificar cómo funciona el sistema de reparto y hacer que las personas sigan cotizando a co pensiones pero calculemos las, las mesadas de forma distinta como si hubiera un ahorro implícito. Es decir, sin tratar de simular ese mecanismo del ahorro e incentivar que la gente esté participando en el sistema. Y aquí, Ricardo, hay que decirlo, con, con eh, hay una tensión fuerte en esta discusión y, y por eso, repito, tiene que ser una discusión técnica y, y con mucha reflexión, es que eh, un sistema pensional tiene que ser más equitativo, más justo. Eh, tenemos que tener una, eh, digamos, una solidaridad especial con las personas que el mercado laboral no les ha da dado la posibilidad de tener jubilación pero tiene que ser un sistema que también genere los incentivos a seguir participando y cotizando en el sistema. Y ahí la calibración es importante, porque si nosotros generamos unos subsidios unas transferencias muy altas para las personas que no están jubiladas, quizás hay una generación que desafortunadamente no tuvo las oportunidades y, y es justo con esa generación, pero también puede generar unos incentivos muy fuertes a que otras personas digan, bueno, pero realmente, ¿para qué voy a hacer yo cotizaciones? ¿Para qué voy a participar del sistema? Entonces, ahí hay que tener especial cuidado y tiene que ser un, un, un equilibrio de fuerzas que, que no es fácil, eh, que en todo caso es difícil, pero repito, creo que hay buenas ideas para que la Sí, Es eh, una
0: de las opiniones importantes calificadas en torno a el debate que abrió el presidente Petro esta semana frente a la reforma
1: pensional que viene. Doctor José
0: Ignacio López, muchas
1: gracias. Ricardo, muchas gracias por la por el tiempo y feliz.
0: Y ahora vamos a escuchar al gobierno del presidente Gustavo Petro para saber cuáles son los puntos sobre los que empieza a concentrarse esta propuesta de reforma pensional. Saludo al alto comisionado, al alto consejero presidencial. Ricardo Bonilla. Doctor Bonilla, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? saliendo la audiencia.
0: Doctor Bonilla, ¿cuáles son los ejes iniciales de la propuesta del Gobierno Nacional para hacer una reforma a las pensiones, buscando cubrir a los que no alcanzaron a tener los requisitos para jubilarse?
2: Eh, la propuesta del presidente Petro tiene dos niveles. Uno que es reformar el régimen contributivo de pensiones de los particulares y otro que es ampliar la cobertura y el monto del de régimen subsidiado para los adultos mayores. El primero, reformar el régimen contributivo lo que significa es que lo que hoy existe como régimen privado de pensiones, fondos agrupados en esos fondos, y con pensiones, régimen de prima media, dejen de competir como se están haciendo hoy y se vuelvan complementarios. Esa propuesta es el régimen de pilares. La propuesta de pilares significa que va a haber un pilar de base, que en principio es el régimen de prima media, al cual todos los colombianos que están afiliados a los dos sistemas van a cotizar hasta un ingreso base que se plantea en cuatro salarios mínimos. Y todo el que tenga ingresos por encima de esos cuatro salarios mínimos cotiza al régimen complementario de capitalización. El efecto en el corto plazo es que si se reúnen las cotizaciones que hoy se recaudan en ambos regímenes, eh, los fondos privados recaudan esperan recaudar 25 billones de pesos este año. Colpensiones aspiran a recaudar 13 billones y medio. Eso da 38 billones y medio. Cubren las pensiones de ambos regímenes. Las pensiones de Colpensiones valen 32 billones. Y las pensiones de los regímenes privados valen 3. Eso significa 35 billones de pesos. Hoy, 38 billones que se recaudan, pagan las 35, dejan 3 excedentes que aumenta el stock. Entonces, lo que se reúne es el flujo y el stock se deja tal como está y se aumenta con el excedente entre lo que se cotiza y lo que se paga, más los rendimientos. Eso significa que el stock va a seguir creciendo. Esa es, sí. la, la, es la reforma en el régimen contributivo. ¿Qué efectos tiene fiscalmente? El efecto fiscal que tiene es que hoy pensiones la nómina de colpensiones de 32 billones, Hoy se está pagando con tres fuentes de ingresos, 13 billones que se recaudan por cotizaciones, 9 billones por las personas que se han deslizado desde los fondos privados a colpensiones, eso da 22 billones, y la diferencia la está poniendo el Estado desde el presupuesto nacional. Es decir que hoy el Estado paga pensiones por un equivalente al faltante de colpensiones y la está pagando proveniente del presupuesto nacional de los impuestos. Sí. si se unen los dos sistemas el impacto fiscal es que esta plata ya no se necesita pasarse la pensiones y se puede destinar para hacer política de subsidios y se cumple el principio con los dos principios básicos las pensiones se pagan con los recaudos que se tienen para pagar pensiones o para construir el sistema de pensiones eso tiene destinación específica y nadie la puede destinar para otra cosa sí. y los impuestos pagan los subsidios entonces, sí. si se libera esta plata a reunir los sistemas, queda una plata del presupuesto nacional que el gobierno puede destinar a, a pagar política social y de ahí se pagarían los subsidios a los autos mayores. Esas son las sí. dos reformas.
0: Sí. Doctor Bonilla, ¿qué pasaría con los actuales regímenes? ¿Desaparecería, por ejemplo, el de fondos privados o pasaría a ser complementario?
2: No, no desaparecen. La idea precisamente es que quitemos esa versión de los extremos. Hoy los extremos es que los partidarios de solo régimen de primavera quieren que los fondos se acaben. Eso no es pensable. Los partidarios de los fondos de capitalización quieren que con pensiones se marchite. Eso tampoco es pensable. El régimen de Pilares es un régimen donde ambos se complementan. Y ambos trabajan para garantizar que el sistema pensional pensione la gente, no que le devuelva la plata. Si devuelve la plata, está fracasando el sistema. Lo que se trata es que la gente se pensione y cumpla requisitos y pueda tener eh, una mayor garantía. Eso significa que al lado de eso hay que hacer una tercera reforma. Esa tercera reforma es garantizar en el mercado laboral que más gente cotice, porque el sistema solo es sostenible entre más gente cotice. Hoy solo está cotizando el 39% de los afiliados.
0: ¿Y cómo cómo se podría facilitar, o cómo se podría abrir la puerta para que muchas más personas coticen? Tal vez ese es el gran faltante y el gran pendiente del régimen colombiano. Muy pocas personas se pensionan. Sí, señor.
2: Y ese pendiente se refiere a que efectivamente hay que hacer una, una reforma profunda en el sistema del mercado laboral y establecer qué es lo que quiere decir ser formal y ser informal y quién paga las cotizaciones de las pensiones, que es ahí donde está centrado el debate. Creo que este es el momento en que ese debate también empiece el gobierno ha dicho que esa reforma viene para el año entrante y encargó a la ministra del Trabajo para comenzar nego eh, conversaciones, para llegar al mejor acuerdo posible.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo lo piensa el gobierno? Sé que está en cabeza de la ministra del Trabajo, pero ¿en qué están pensando? ¿Cómo se podría hacer ese paso para que haya más gente que se pensione?
2: En realidad se trata de crear las condiciones para que los las personas que trabajen y que lo hacen bajo una figura oculta de, de contrato de trabajo, ese contrato se haga evidente y salga a la luz pública, que no disfracemos las condiciones en las cuales la gente está trabajando en Colombia. Y que a todos aquellos que siguen siendo y seguirán siendo trabajadores por cuenta propia, porque son efectivamente personas independientes con algún activo, cómo propiciarles la mejora en las condiciones de su trabajo para que de sus ingresos saquen una parte
0: para cotizar. Doctor Bonilla. ¿Cuál es la respuesta del gobierno frente a quienes piensan que hay algún ánimo de expropiación en esta propuesta? Expropiación de los dineros ya ahorrados por los colombianos en los fondos privados. ¿Esa plata se va a tocar o será solamente a futuro?
2: Esa plata, yo creo que la respuesta es jurídica. Esa plata tiene destinación específica. Desde los años 60, el siglo pasado, creó el sistema de pensiones y lo creó con la, con la figura de que las personas se afiliaban y cotizaban. Y que con esa cotización iban completando unos requisitos que son edad, tiempo de cotización y unos parámetros para, para liquidar su pensión, que en el ingreso va a ser liquidación y una tasa de reemplazo. Eso fue lo que se inventó en Colombia desde los años 60 del siglo pasado. Esa, en ese momento, ¿qué le dijo? Que esa plata era un ahorro forzoso que las personas no podían tocar sino hasta que cumplieran el requisito de edad. Entonces, pues, si usted se abrió ya a los 20 años esa plata y es hombre, esa plata solo la puede tocar hasta los 62 años. Eso significa que esa plata está allí como ahorro forzoso y que solamente tiene el destino de que usted es dueño de ella. Y cuando cumpla la edad y el tiempo cotizado, usted puede hacer dos cosas, que es lo que hace hoy. Si cumplió el requisito de tiempo, va y pide que le que le declaren la pensión. Si no cumplió el requisito de tiempo, va y pide que le devuelvan la plata, la plata es suya. Y eso es igual, sea sí. en los fondos privados
0: o sea en Colpincel. Claro. Pues, eh, doctor Bonilla, tendremos posibilidad de hablar más en detalle en los próximos meses de esta propuesta. Tal vez una pregunta final, porque el presidente Gustavo Petro habla de nuevo y pone a hablar al país de pensiones, porque dice, mire, a través de ese modelo podría financiarse un programa social como es darle una mesada cercana a los 500 mil pesos mensuales a los adultos en edad de jubilación, adultos mayores, eh, que no lograron completar ni las semanas u otros requisitos para la jubilación. Eh, ¿Cómo se imaginan esa transferencia? ¿Sería permanente, vitalicia, si están los recursos para hacer ese, eh, ese programa revolucionario de Colombia Mayor?
2: Hoy es Colombia Mayor... ...que tiene la mesa de 80 mil pesos. No está cubriendo a todos los adultos mayores que no tienen que no tienen ingresos... ...está cubriendo una porción importante, sí, pero falta gente ahí. Eh, se trata de garantizar que más gente entre aumentar la cobertura... ...y se trata de aumentar el monto para que cubra al menos la línea de pobreza. El presidente puso un tope de 500 mil, pero no ha dicho todavía... ...si eso es para lograrlo ya, o si es un proyecto progresivo... Y eso depende realmente de, los, de la existencia de recursos en la Hacienda y de que se tengan los recursos fiscales para hacerlo. Y por eso va ligado a la reforma del sistema pensional. Son dos reformas que son
0: simultáneas. Pues ahí está la propuesta. Muchísimas gracias, doctor Bonilla. Le deseo un feliz día. Gracias a usted y bueno, gracias. Que esté
1: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.